0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Encerrados, un podcast que nació en cuarentena y que va a mantenerse en cuarentena al menos hasta el 30 de junio. El día de hoy vamos a hablar de una película, pero antes nos presentamos. Eh, yo soy Noé y conmigo se encuentran Daniel. ¿Cómo está Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Linda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Ustedes?
0: ¿Qué tal, José Manuel? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Y Renato, ¿qué tal Renato? Hola, ¿qué tal? Bien, el día de hoy vamos a hablar de la película Snowpiercer del año 2013. Así que, un momento, después de la cancioncita... expreso del miedo en Latinoamérica, porque sabemos que Snow es el expreso y piercer del miedo. Obviamente. Bueno, es del año 2013, es dirigida por el ganador del Oscar, no por esta película, sino por Parasite, Bon Joon-Ho. El guión fue también de Bon Joon-Ho y de Kelly, Kelly Masterson, y Daniel creo que, que está ahí, que se mueve a hablar de Bon Joon-Ho. Daniel, cuéntanos, ¿quién es Bon Joon-Ho? Es Dios. <risa> <risa> Grano. Listo, ok,
2: continuamos <risa> ¿Este es su cuarta quinta película? Cuarta película, ¿no? Ese es antes de Okja, ¿no?
0: Sí, es antes de Okja
2: Ya, es su cuarta película Entonces, o sea, el brother ha hecho seis películas los seis, Las seis películas son extraordinarias Cada uno un tema distinto Creo que esta es la película más hollywoodense de Bond, puede ser no sé qué opinan ustedes, si han visto otras películas de Bond.
3: Oye, a ver, una pregunta. ¿Es, ¿Esta es la primera película que Bond hace con, con, no sé si Capital, pero con gente de Estados
2: Unidos? Eh, a ver, déjame ver, déjame recordar. Creo que sí. A ver si alguien me puede corregir. Tengo entendido que sí. Porque primero hizo Memoria de un asesino, eh, que en realidad es la segunda película pero es la primera comercialmente hablando exitosa, eh, después este hizo The Host, que es una película de, de monstruos, eh, luego hizo...
0: Sí, luego hizo eh, Madre, ya. y luego hizo Snorpiercer. Uh -huh.
2: Entonces sería su... en realidad su quinta película, no he visto... Sí. Ya, sí, es su quinta película, ah, no he visto la primera, Lucina. Sí, o sea, eh, él es un sociólogo, él es un sociólogo haciendo cine, y se nota.
1: Mm, no se nota bien.
3: Sí, aunque él dice que, que no la pasó muy bien cuando estudió sociología.
2: Ya, pero el brother tiene una sensibilidad... Sí, o sea, se nota que hay un background detrás
3: eh, eh, interesante
0: ahí. Probablemente esta es como la más... no sé ustedes, pero esta me parece como la más flojita de todas sus películas, pero aún así
2: es una gran película. una muy buena película. Ya, sí, también, también me parece que es la más floja que tiene. La más, la, y también es la más hollywoodense, o sea, es la ciencia ficción más hollywood que tiene.
1: ¿Por qué, por qué mencionas eh, más hollywoodense? ¿A qué te refieres con más hollywoodense? Eh,
3: porque... porque tiene Chris Evans.
2: <risa> no, no, no. O sea, muy aparte de eso es porque tienen la estructura, o sea, por ejemplo, Memorias de un Asesino, Memorias de Asesino tiene un lenguaje más de, de autor, por así decirlo. De cine indies, por hablar así de forma muy general. Algo así como el, el, algo así como lo que se dice de, 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 de por ejemplo, las películas de... Ay, se me, se me olvidaron todos los nombres. ¿Cómo se llama el que hace esta película de...? de, de de un anciano que estaba con... con eh, Pain, Alexander Pain. Sí,
0: Alexander Pain.
2: De Nebraska se llama la película. Nebraska. O sea, a lo que me refiero es que tiene un lenguaje mucho más de cine independiente, de pausas lentas, ¿no? Y aquí no. Aquí es una película de ciencia ficción que, que podrías encontrar en Hollywood perfectamente en ese momento. O sea, ¿la
1: acción es lo que te hace definir a una película como muy hollywoodense?
2: no. No, no, no me refiero a la acción, sino me refiero a la estructura y al lenguaje que utilizas Por ejemplo, ir en vagones por pases, agarrar este... O sea, no tanto la acción, porque en ya también es perfectamente una película de aventura. No sé si han visto ya sí, claro.
1: claro, me hizo pensar en no comer carne nunca más. Pensar nomás. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo te duró? <risa> una semana. <risa>
0: mientras, mientras comías
1: tu carne seguías pensando en eso. Me <risa> sentía mal después, pero bueno también por
2: ejemplo eh, las primeras escenas es que ese es el problema que para explicarme bien tendría que entrar en spoiler. Que, spoiler en las primeras escenas por ejemplo en el discurso de en el discurso de esta vicealmirante por así decirlo eh, te planta la situación directamente te lo cuenta es algo que Wong no suele hacer ...no suele agarrarte con un monólogo a decirte qué está pasando. O sea, literalmente ahí te cuentan cómo la separación de clases. Ustedes tienen que quedarse así, y nosotros somos la cabeza... ...y ustedes son los pies. Nosotros somos el sombrero los zapatos, o sea... Pero, pero eso no tiene que ver,
0: creo yo, con, y ya lo vamos a ver más adelante... ...no tiene que ver tanto con, un, este, con una cuestión de, de lenguaje cinematográfico... ...sino con... Es, es, ...es una cuestión de guión,
2: ¿no? Ya, claro pero por eso te digo, o sea, yo lo sentí muy cercano, o sea, o es lo que yo esperaría de una película de Hollywood una película de ciencia ficción de Hollywood porque o sea, lo comparas con obras como Memorias de un Asesino que también te muestra por ahí eh, arquetipos de, de películas hollywoodenses, pero, pero lo utiliza para desconstruirlos, ¿no? Como el policía que el policía que tú dices el policía, el, el policía, fuera de las leyes, que trata de hacer las cosas a su modo, o el otro policía que es este, aplicado, que moderno, con ideas modernas, clásicas en las películas policíacas de Hollywood, pero él lo rompe, ¿me entiendes? Él lo utiliza para romper. Yo siento que, a pesar de que esta película tiene sus inflexiones por ahí, no llega, no da ese paso completamente a... a que sí da en sus otras películas, ¿no? Como Oya o, o Memorias de un asesino. ok nos queda claro que amas al director. No, sí, sí. Aquí lo tengo, aquí lo tengo.
0: Sí, es un trapo. Y, y como dices, sí trabaja, o sea, es una película que ya incluye gente de Hollywood. Ahí está este Chris Evans, que es el protagonista absoluto de la película. Está este Pata, que es como estábamos hablando. Eh, antes con, con Renato, que está el plata de Son Kang Ho, que es el
2: brother. Papá de Parasite. Ah, él, él, es, él es prácticamente su, su Samuel L. Jackson de Tarantino, ¿no?
3: Su actor amigo.
2: Sí, su actor Ha salido en, en la mayoría de películas. Ha salido. En memorias de un asesino. Creo que la única que no ha salido es en mm, No lo recuerdo, sí. No, el único en el único que no ha salido, creo que es en Ogya, En la única película que no ha salido, sí. La única película que no salió ese nombre. De toda la filmografía de él. Y es versátil, ¿no? Sí, sí, sí.
3: A mí me gustó su actuación en esa película.
1: Y saben que él, él creo que él no era actor. O sea, él no ha estudiado para ser actor, ¿no? Simplemente dirigido por él. Mm, Ay, no sé. No sé, leí en algún lugar que él, que él no había actuado antes, que con los, antes de conocer al director.
2: Bueno, ahí me agarras, no tengo idea. Pero sabes qué? este, con temor a ser racista, él no sale en All Boy? Ya sabía, ya
3: sabía. A mí me dio la impresión también Daniel de que era el pate de All Boy, pero no lo es. No lo es. No, lo es. no,
1: no son todos iguales, chicos. Oye, pero por favor. se nota, pero se muy nota parecido. que sí está
0: inspirado en él. ¿eh?
1: Es muy parecido, ¿eh?
0: Además de, además de Chris Evans está este, está Jamie Bell que es este Billy Elliot. Eh, también está, aparece por ahí en esta película aparece John Hart uh
1: -huh. yo cuando la vi quien me llamó más la atención fue Tilda Swinton The Ancient One The, y, ajá, exactamente The Ancient One esa, esa actriz es como que es demasiado ah, genial que no
0: lo reconocí <risa> ¿Cómo le vas a reconocer a Tilda Swinton?
2: <risa> ¿No? ¿Quién era? ¿Quién era?
1: ¿No sabes sí, sí, quién es Tilda Sinton?
2: ¿Dentro de los sí, personajes? Sí, sí. Sí, 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 quién es, pero no, no, no se me ocurrió que era ella.
0: Sí, es ella. Y este, también sale Octavio Spencer, que Bien, tú claro. index, creo que le tienes un cariño particular a Octavia.
1: Sí, 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 pero cuando la vi, en la época en que la vi, que fue ya hace bastantes años, este... Todavía no, no había generado ese amor por, por ella. Y ahorita, viendo películas antiguas, o sea, anteriores, veo que ella sale un montón. Y no no le este, había. No le había. No me había dado cuenta que era ella. Sí,
2: ella siempre hace el papel de niño niña ¿no? Y le sale bien. Sí,
1: le siento. Sí, lo siento. Tiene una, una cara bien andrógina, sí. Como sí, por sus sí, si es quejas. Claro, hace... Ella hizo de
0: Gabriel en...
1: Exactamente, en No sale muy bien, claro. ¿no? Por eso yo me quedé totalmente, eh, no sé, sorprendida cuando empecé una película, no me acuerdo cómo se llama, esa chica es un desastre, creo que es en español, de esta rubia comediante, y ella sale como directora de una revista y sale totalmente femenina, así, y totalmente arreglada, y te quedas como que ella es y Ya,
0: yeah. creo que es la película de Amy Schumer, ¿no?
1: Sí, de Amy Schumer.
2: ¿Recuerdan ese diablo, ese, ese satanás de Constantine? Era muy pájaro.
1: ¿Quién era el actor? Siempre me olvido el nombre.
0: No sé. ¿Lo he visto hacer de ruso en alguna película?
1: En John Wick creo que sale como el segundo ruso en, el, en la segunda película, me parece. O estoy confundiéndome de ruso. No lo sé.
0: Porque todos se parecen. Sí. <risa>
1: Todos tienen la misma pinta de que te van a destripar.
0: Para ir de, terminando, eh, también sale Ed Harris, este que es Wilford, el villano, y Ali Peel, que es la profesora Chorada. Así que, Alison Peel, que es una de mis actrices, o sea, me, me vacila mucho porque también salió en Scott Pilgrim como, como Kim. Ah.
1: Tiene una cara muy particular, ¿no?
2: Tiene la cara como que no le importa nada.
1: No sé, tiene la cara como que si la ves sonriendo piensas que te va a hacer algo malo.
2: Sí.
0: Este, oye, esta, esta película tiene una muy buena puntuación. En IMDB tiene 7.1 de 10. Y en Rotten Tomatoes tiene 72% de puntuación en la audiencia. Y su tomatómetro en la crítica tiene un 94% de aceptación. Así que está bien valorada.
2: ¿Ustedes dirían que es la mejor película para empezar a ver a Bond. Yo creo que sí. Y unirse a su culto.
1: <risa> no sé, eso tendría, eso tendría que decirlo el que es este, su mayor
0: Claro,
2: el adoctrinador. No, pero, no, es que el, es que el, el Roger sí me ha, me, ha, me, ha, o sea, me ha atrapado muy fácilmente. Con pocas películas me ha atrapado muy fácilmente.
1: Pero, ¿cuál, ¿Cuál fue tu primera película de él?
2: Eh, Memorias de un asesino.
1: Entonces, digamos, ¿esa es la más representativa?
2: Bueno, la más
0: representativa ahorita es Parasite, ¿no?
2: Yo recuerdo salir, a ver, sal, o sea, yo recuerdo claramente que, que veía Tarantino, eh, o sea, había terminado de ver Tarantino, porque recién estaba iniciando en el cine, y vi esa, y, y me dejó como que, ¿qué?
1: <risa>
2: <risa> o sea... O sea, me atrapó. Y no lo dejé, lo dejé un tiempo y lo volví a retomar recién con lo de Parasite. No, miento, con Ogya. Después vi The Host, después vi Parasite. Ya, brother, ya, este brother no, está a otro
1: nivel. En realidad tiene sus películas, bueno, yo no he visto la, la primera que mencionas. Este, pero he visto las otras y me doy cuenta que es un director que permite que todo el mundo disfrute sus películas, ¿no? No es que tienes que tener alguna, no, no sé, algún cariño al cine o alguna habilidad especial para poder estar, este, para poder verla, comprenderla y este, y disfrutarla. Entonces, yo creo que cualquier película sería una buena película para entrar a ver al director, ¿no crees? No, ¿me mi menina se
2: no creo que no, ¿ah? ¿eh? Es un poco más exigente, por así decirlo. No sé qué opinan ustedes, los que han visto.
1: Mm, como te digo, esa es la única que no he visto, así que no, no te sabría decir.
0: Sí, es como que la más tirada cine independiente, más de cine de autor. Uh, igual igual es, es una historia bastante del de, de cine policíaco, detectivesco, aunque bien idiosincrático, de, la, de, de, lo que es, de lo que es Corea del Sur, ¿no? Um, pero sí, me, sí diría que es, es la más exigente de todas, pero tampoco es que sea tan exigente. ¿eh? Una persona que, que disfrute de películas de, de asesinatos y crímenes, yo creo que sí le va a encontrar el encanto a, a esta. ¿no? no es espectacular, sino que es más, más, este, más eh, de cine independiente. Eh, pero aún así,
2: no, no es que no sea accesible.
0: Yo creo que estoy de acuerdo con Linda. Sí, sí, es es bastante es un actor bastante, autor bastante excesivo.
2: Yo le veo tres problemas uh, para que cualquier persona entre primero con, con esa película. El primero es su falta de, de espectáculo. O sea, tiene mucha, susta, mucha sustancia, pero poco espectáculo. Lo segundo es el final. Eh, yo creo que es un final que molestaría a mucha, mucha gente. ¿eh? O sea, frustraría a mucha, mucha gente. Y frustraría no bien, ¿eh? mal.
0: Es, es más por su falta de espectacularidad que, que por el hecho de que no sea accesible, o sea, que no sea entendible, que sea confusa, que era más hacia donde creo que iba la pregunta de Linda, ¿no? Que si necesitabas tener como una cierta sensibilidad adicional o conocimiento del lenguaje cinematográfico para comprenderla. No, en, en ese sentido es, es, es bastante este, eh, accesible, pero sí el pata es bien capo y... y, y
1: Claro que si tienes más conocimiento le vas, vas a disfrutar
0: más. más. ¿no? Exacto, claro, gracias Linda. Sí, sí, exactamente, eso es lo que
2: quería decir. Sí, pero yo sigo diciendo que la más accesible, o sea, la mejor opción para entrar es este, con, <coughs> con, eh, con esta película. Es la más accesible.
0: Esta u Obja, ¿no? Obja ¿no? también es, 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 este, es bastante divertida, y creo que es incluso, porque tiene un mensaje bonito, es también este, un, una... Un, una buena puerta de entrada al cine de, de... Ya, y
2: qué te parece más universal o sea ese discurso porque tiene un, un discurso más claro o, o por así decirlo más con, con más contendientes me parece que el discurso que tiene och ya tiene más contendientes o, 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 o no lo va a aceptar tanta gente como el de no Pierce, o no sé qué o no sé qué ustedes creen ah ¿eh? o sea,
0: pero la, las dos películas, o sea, si te das cuenta esto, tanto la la Piercer como, como Obja son películas que se oponen a cómo, bueno, más Snort Piercer, ¿no? Contra cómo está estructurada nuestra sociedad o la sociedad y, y lo que, este, donde hay diferencias de clases y todo ello. En Obja también es un mensaje que, que apunta contra...
2: Las corporaciones.
0: Claro, es, es un anticorporativo o que va en contra de... de nos, hace, nos llama la atención acerca de este tipo de corporaciones. Así que, igual, si eres bien facho, te va, vas a ver comunismo ahí y vas a decir, oye, esto me quiere... <ríe> es un mensaje peligroso.
3: Bueno, muchachos, creo que vamos pasando a la sinopsis.
0: Cuéntanos, Renato, ¿de qué trata la película?
3: A ver, eh, en 2014... Un intento de contrarrestar el, caliente, el calentamiento global a través de la ingeniería climática es contraproducente. Lo que hacen en todo el mundo es desplegar este, este elemento, este compuesto químico, el CW7, ¿no? que tiene como objetivo pues, bajar la temperatura global por los problemas que está presentando el calentamiento global y pues al final esto sale mal. Eh, interesante la, la primera parte, porque creo que eh, te definen las cosas bastante rápido. Y entonces, eh, se causa una edad de hielo y se extingue casi toda la vida eh, en todo el mundo. Los únicos supervivientes humanos están en el Snowpiercer, un tren masivo que viaja en una pista, eh, bueno, eh, lo explican no eh, en forma circunvacional, una forma que recorre todo el mundo como si fuera una red que da vueltas. Y esta es creada por el magnate del transporte inventor Wilford. Entonces, eh, la película eh, se da 17 a 18 años después, en el 2031, donde las élites habitan en las, en las partes más delanteras de este tren, mientras que los freeloaders o las clases más pobres habitan ya en la cola, en la última parte de, del tren. Entonces, más o menos esa es la sinopsis de la película, eso es el contexto en el que estamos, ¿no? Y de ahí ya se da a conocer toda la trama que se da durante todas las dos horas de película. No sé si tienen algún comentario.
1: Claro, digamos que la... La trama principal es el mundo se fue, eh, se arruinó y la única gente que sobrevive, sobrevive en este tren. Y ese tren da vueltas por, por el mundo de forma eterna.
3: Creo que un detalle importante es mencionar que este tren se supone que está maquinado por una ingeniería perpetua ¿no? y eterna. Eh, esa es una de las cosas que te dan a entender durante la película. ¿Y por qué está tantos años dando vueltas?
2: Ya, y que es autosostenible. Que es autosostenible.
3: Exacto.
2: Ajá.
1: Y es importante que siga dando vueltas por el mismo ambiente inhóspito de fuera, me imagino.
2: Eso no me quedó claro.
1: ¿Por, por qué tenía que seguir, seguir avanzando? ¿Por qué no se puede...? Sí, no es lo que justamente ahorita lo estoy pensando. ¿Por qué no crear un...? un...
3: Me parece que es, que es parte del del mecanismo para generar eh, las reservas de agua que ellos tienen.
2: Claro, claro, claro. Claro, porque creo que con lo, lo, la nieve que cae en la punta del tren este, se transforma en agua.
3: Sí, sí, sí. Tiene un proceso en general así.
1: O sea, tiene un sentido de que existe este tren y que esté dando vueltas por la Tierra.
2: Uh -huh. O sea, ahí entra, entra el sentido del título en, en español España. Rompe la nieve para transformarla en agua.
3: Ah, obviamente, claro. Oh, Ahora todo Dios. tiene sentido.
1: ¿Ustedes saben que está basada esta película en una historieta? Ah, un cómic, ¿no? Un cómic francés, creo. Sí, está en un cómic francés, como dices.
2: Cuando, cuando estaban grabando The House, creo que este Bong entró a una tienda de cómics y leyó la historieta y le encantó. Entonces... Propuso a, a una productora coreana que comprara los derechos y lo llamaron para dirigirlo.
1: Claro, porque creo que lo que le llamó más la atención es que no solamente es un tren, no solamente tiene vagones, sino que la gente que está ahí está clasificada por estatus social. Y creo que es uno de los temas que más le, le interesa, ¿no? El, el, el estatus social y cómo es que tendemos a, a, a obligar a la gente que se en determinado estatus y para ellos tiene un motivo.
3: Durante la película te, te explican que, claro, una de las cosas es, es el estatus social, que ellos fueron ordenados a través de la compra de tickets, y las clases más bajas prácticamente entraron gratis al tren.
2: Ahí diciendo, pues, ahí diciendo, bueno, ya pues papi, por gusto no, no estudies sociología. <risa> ¿Alguna utilidad le, le tengo que dar alguna?
1: Claro, pero si te pones a pensar, es, somos los únicos humanos en la Tierra. ¿Por qué es importante dividirnos? Muy aparte de cómo fue que llegamos al, al tren. ¿Qué función cumplen todas estas clases dentro del tren?
2: Desde el comienzo ya te presentan la división, ¿no? O sea, desde el comienzo, las primeras escenas muestran a, a soldados contando a, a las personas de más baja clase para ver si estaban completos, ¿no? y racionarle su comida.
1: Claro, y te das cuenta que en este vagón, ¿cómo viven? No? O sea, no, no solamente son los, o sea, no solamente son el último vagón, sino que las condiciones son prácticamente infrahumanas.
2: Y que son representados, claro, en estas barras proteicas gelatinosas.
1: En, el, en, el, en la vestimenta, en, el, en, el, en, en, la, en, en cómo están hacinados todos, ¿no? Este...
0: Sí, en el, en el espacio mismo, ¿no? ¿Qué les parece si entramos ya de una vez a, a nuestra zona de spoilers y empezamos a contar la, la historia y viendo cómo, cómo los personajes van avanzando de vagón en vagón? ¿Sí?
2: Ahorita, ahorita que me estoy dando cuenta, no era necesario dividirlos.
1: ¿Por eso? No era necesario porque no había, no había, no había ninguna labor, realmente. Exactamente, ahí, ahí viene la, la parte de... ¿Por qué, ¿Por qué era necesario esa división social dentro de un espacio donde todos comparten, donde la comida no es finita, ¿no? Donde, donde continuamente se va desarrollando más alimentos para todos. Eso permite que, que una parte, pues, estén muy bien alimentados, pero en cambio ellos, ¿no? Los de al fondo y los de atrás, este... no le están. Y, y como contaron al inicio del... del bueno, lo contaron ya avanzada la película, pero este mencionan que al principio ni siquiera los alimentaban.
2: Porque ni siquiera, o sea, no, habían, no hay labores que hacer ahí. Ajá,
1: exactamente. Esos tipos simplemente están, están tirados esperando, viviendo. Sí, solamente Tirando. existen, pero existen en la miseria. ¿De, qué, de qué, qué, qué función cumple vivir en la miseria?
2: O sea, no, no son trabajadores, no son hormigas, son no son nada. Simplemente lo tienen solamente para, para que los, los más ricos vivan mejor, ¿no? Eso lo explica... O sea, no le explican tan explícitamente, pero con, pero se lanzan todo un discurso sobre el tema, eh, el personaje de, de la ministra. Mason.
1: Mason, la que es este. Mason. Tilda Swinton. No, pero ahí solamente, ahí solamente explica que, que o sea, simplemente lo, les recuerda que ellos son los, son los pies del, de, de todo este instrumento y que tienen que estar, ser, estar felices con, con ser los pies de, de, del, del instrumento, pero no le dice el por qué. Es importante que haya esta diferencia de clases.
2: Para esto, ¿qué hacían? ¿Qué hacían al comienzo? Eh, venía una mujer muy perturbadora a medir a los niños y seleccionaba a unos tantos, ¿no? Se seleccionaba a los más pequeños y se los llevaba.
0: Y bueno, pues los papás se resistían a, a que se le lleven a los chibolos,
2: pues, ¿no? Y para todo eso también existía, estaba el personaje de Chris Evans eh, con su segundo al mando. Billy Elliot. Que siempre te ponen en, en esta expectativa de que ellos ya tienen planeado una, re, una revuelta, pero Chris Evans como que está esperando, esperando algo, esperando, esperando, esperando. Hasta tres veces creo que le rechazan ¿no? empezar la revuelta. Cuando se llevan a los niños, cuando les ofrecen la comida y cuando castigan a, a uno de los
3: Claro, castigan a la esposa. A, bueno, los dos eran violinistas, ¿no? Pero al violinista que se
2: lo llevan. Ya, o sea, rechaza esas tres veces eh, empezar la, la revuelta.
1: Era un chico muy inteligente y planificador. No simplemente estaba lleno de furia con, con respecto a su situación, sino que esperaba el momento adecuado. Y el momento adecuado fue cuando se dio cuenta que... Los guardias no tenían balas.
3: Eh, pero no es que se da cuenta, sino de, yo creo que es más un rumor que es un rumor de que, que ellos mismos se comentaban entre ellos porque
0: ya habían a, habido revoluciones antes. Cuando este, llega la, la ministra a hablar con ellos y uno de los guardias les apunta, ella le dice, quita esta inservible este arma claro, de aquí. Claro, o sí, sea, sí, sí. Y él dice... Hey, ella dijo que el arma, el arma no servía. Entonces ya unió cabos y dijo, pucha, entonces estos brothers no tienen balas. Ahí confirma, confirma el rumor que se había. Y se pone enfrente frente a alguien, alguien le apunta, le, él se pone al frente del arma, se la pone en la, en la frente, y como, no le, y como no tiene balas, dice, "Eh, hey, no tienen balas, y empiezan.
3: Pero, pero lo más loco de esa escena es que él mismo jala el gatillo él mismo jala el gatillo y ahí Edgar es donde grita, ¿no? No tienen balance y empiezan, empiezan, empiezan con el motín, con la revolución. Eh, algo, algo que no quería que se me pase es que antes de todo esto, la primera escena es eh, estos guardias llegando al último vagón a hacer headcheck, ¿no? el conteo de cabezas, donde ellos se ponen en, una fila, en, en varias filas con el mismo número de personas, y cada vez que van dando clic, van, van ellos sentándose, ¿no? O sea, que creo que esos detallitos son, son interesantes, porque eh, en un segundo conteo de cabezas es donde se da la situación, donde empieza la revolución, y, y ellos traen estos, estos cilindros, los juntan y, y, van, y van pasando puerta por puerta en los cuatro segundos que tienen libres, para para poder llegar a la zona donde está una persona que los va a ayudar eh, que bueno es el personaje de de Nan de Nan. Eh, algo que tampoco mencionamos es que al a personaje de Chris de Chris Evans o sea a Curtis, a Curtis le 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 van dando estas estas no sé si son balas, ¿no? Pero son contenedores de metales con notas de papel rojo donde le van dando información de a poco.
2: Ya, pero, pero también, para, es importante de Chris, de Chris, también es importante que te plantean que tiene culpa de algo y él, y él no acepta ser el líder de todo esto o cuando pase la revolución, no acepta ser el líder cuando se le, cada vez que se lo plantea porque tiene una culpa, que no, 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 no la muestran, ¿no? No, ¿no? no te explican qué es hasta el último, pero tiene una culpa y no, no lo muestran. Él tenía totalmente a saber el, el líder, ¿no?
1: Claro, porque siente, siente que lo, la gente lo admira por su inteligencia, por su fuerza, y por todo lo demás, pero él sabe que no es digno de esa admiración por lo que hizo antes.
0: Y ese, ese todavía queda ahí, ¿no? Es como, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el, el, el trasfondo de este personaje? y que más adelante en la película se va a conocer, ¿no? Se va a conocer realmente cómo es que viven, o cómo han vivido, y cuáles han sido las desgracias que han hecho que esta gente que está en el último vagón quiera rebelarse, ¿no? Y quiera ir hacia adelante, o sea, mejorar, mejorar la posición en que, que se encuentra dentro de, de, esta, de esta sociedad, de esta nueva sociedad, ¿no? Algo paja que quería señalar también es, es el uso del color en la película. Es, sí me parece chévere cómo... Este... La, la, parte, la primera parte de la película es bastante oscura. Es, es bien oscura, eh, que une a esta, a esta idea pues, ¿no? de, 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 de la pobreza, de que vive en condiciones infrahumanas, este, la suciedad. Es algo que, que marca completamente los primeros vagones y la película se va aclarando conforme van avanzando.
3: Eh, ese, este tema del color creo que tiene su momento cúspide cuando descubren de qué están hechos, hechas las proteínas, en los bloques de proteínas que le dan. O sea, eh, a, mí, a mí por lo menos cuando vi esa escena me, me chocó bastante.
1: ¿Qué eran? Qué eran? Cuéntanos, cuéntanos.
3: Bueno, o sea, cuando pasan las puertas y están en camino a eh, llegar a esta persona que era el personaje de Nam, que supuestamente era un experto eh, en tecnología y había diseñado el sistema de seguridad de las puertas de los vagones antes de eso se encuentran en uno de los vagones con Paul, me parece que se llama Paul, eh, que era uno de ellos y que lo mandaron a, a realizar y hacer estas, estos bloques de proteínas que se muestran durante el inicio de la película entonces cuando llegan a esta zona donde está la maquinaria creando estos bloques de proteínas que era lo que Estaban comiendo durante años toda esta gente que estaba en el último vagón, era, eran productos de, de, de insectos, de langostas, o sea, de, de las cosas más, más repugnantes, o, lo, o digamos, ¿cómo decirlo? No te gustan los insectos, de verdad. El origen, y, y no sé, o sea. Es un golpe muy fuerte. Mucha de esa gente que estaba en ese vagón había comido eso durante años sin saber su origen. Y además muchos de ellos conocían la comida antes de, de que se construyera y se fueran en el tren.
0: y El contraste de esta, de esta, cuando llegan y filman con qué están preparando la barra de proteínas, el contraste de esta preparación y al costado tienes a la gente comiéndose las barras. Uf, amigo, sí. Comiéndose, comiéndose las barras. Es cierto. Este...
1: Creo que ahí radica la, la, la crudeza del, 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 del de, de esta imagen, ¿no? El, el, el ya conocer el procedente, pero viendo a la gente cómo la disfruta. Nadie va a hablar de... Nadie va a hablar de su ninja americano. ¿Del qué? ¿De qué?
2: ¿De quién? Del ninja americano del grupo.
3: Ah, ok, ok. Oye, pucha...
0: Buen personaje, ¿ah?
2: ¿eh? Se roba la pantalla, o sea, y creo que no dice ni dos palabras en toda la película. No,
0: no lo escuché decir ni una sola palabra.
2: Bueno, entonces la gente empieza, eh,
0: llegan los policías, se dan cuenta que no les, que les han disparado, que no tiene balas en la, en la, este... Pero
1: inicia la revolución, ¿no?
0: Y empieza la revolución, entonces ellos empiezan a moverse hacia adelante, de vagón en vagón, empiezan a moverse hacia adelante. El, el, el vagón eh, que es continuo al, al de ellos, creo que no tenía nada, o que tenía, no sé si habían personas ahí, realmente pasaron tan rápido que ni, no, ni, ni, ni le presté atención, avanzaron hasta el vagón de las comidas, donde ocurre esto que estás comentando, Renato, y luego pasan al, al vagón donde está este personaje de Nam. Nam y su hija. Ah, la prisión, la prisión. Al, claro, que es la parte de la prisión. Sí, y ahí se encuentran a este personaje que va a ser el que les abre la puerta, ¿no? Y que lo hace, este, les abrir las puertas y lo hace a cambio de una, una droga, sí, una droga que se, que se elabora en la parte, en, en la parte final, en la cola del, del de, 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 el Cronol, el Cronol. Ya, no, y, ade y además es una sustancia altamente inflamable. La sustancia más inflamable que está ahí dentro del
1: tren. Un, un detalle que no recuerdo porque lo había hace años. Este, ¿Ellos sabían que este especialista se encontraba en la adición o coincidieron simplemente? Sí, sabían. No, era, sí ¿Era parte de su plan llegar a este espacio y encontrarse con esta persona? Se
3: supone que eh, estas, estos, recip estos recipientes metálicos con las notas rojas que le... Que, que recibían, ya lo habían recibido desde hace tiempo, y le decían que estaba este pata Nan en la prisión.
2: Okay. Ah, y él es el que había diseñado la seguridad de todo. Claro, el... ajá. Así es,
0: y luego ya se juntan con el pata, el pata tiene una escena súper cool, donde empieza a fumarse un cigarro y, y son los últimos cigarros que hay en el mundo. Así que...
2: Claro, el,
0: la, la reacción de la gente es genial. Es, oh, por Dios,
3: son los últimos cigarros del mundo.
1: así? Tú que eres sí, un fumador. Respira... ¿Actúa así? Sí. Yo
0: sí. Sí, claro. Y, y, y ocurre, ocurre algo que me pareció súper, súper, este, que me sentí bastante identificado, que el pata estaba fumando, botaba el humo, y toda la gente estaba es, tratando de, de oler el humo del cigarro. Estaban todos así como oliendo el humo del cigarro. Y ese, esa, esa ese detalle me pareció bien poco. Y luego, este... Y, cuando y luego tira. Tira el cigarro y, todo, y todos se, fue, se ponen a pelear por el cigarro, ¿no?
3: Um, Creo que no hemos mencionado el personaje de Gillian hasta ahora. No, no uh, le hemos
1: mencionado. Este, este mentor. ¿Quién es Gillian? Gillian no es.
3: El, 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 líder, el líder que es el anciano del grupo. El
1: mentor de Chris, ¿no? El, el anciano del, del... Ajá. De Curtis. Curtis era el personaje que, creo que tenía, ¿no?
3: Curtis. Ajá, Curtis. Bueno, entonces... Eh, la hija, la hija de Nan
0: Sí, se llama Yona Y básicamente claro, es, eh, bueno, es, es, es una de las más jóvenes que se mueven en, 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 con el grupo este Y es adicta también al olor de estas cosas que no recuerdo el nombre Que lo acabas de decir Renato del Cronol El Cronol, así es entonces, básicamente su, la, la línea de, de la chica durante casi toda la película es Cronol, pidiéndole porque habían quedaron que les iba a dar dos barras de Cronol por cada puerta que él abra. Uh
3: -huh. eh, utilizan este aparatito, ¿no? Que es como un, un Google Translate, pero en, en un Dismang.
0: Sí, para porque el pata habla coreano y, y ellos hablan inglés.
1: Y la parte de los de los de los enmascarados es antes o después de esto?
3: No, después, después,
0: después, después. Pasan por una este una puerta que es eh, por una, una, un vagón que está vacío
3: que está vacío, sí.
0: Y luego ya toca esta 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 escena super achorada donde hay un montón de de este de que son guardias. Que tienen cualquier uso cortante, <ríe> porque tienen sus hachas, sus chavetas. Pero
2: apristas en la época de Cáceres.
0: Claro, porque si fueran apristas ahora tendrían sus celulares para tuitear como, como troles. Este. Este, uh -huh. claro, y tenían hachas, machetes, eh, cuchillos, y todo, cualquier cosa que corte. ¿No? Cualquier cosa que puede.
1: Tenían armas, a diferencia de, los, de, de, de la rebelión.
0: Que tenían palos. No tenían palos,
3: ¿no? ¿Qué tenían ellos? Tenían. Eh, no sé. No sé si mancuernas, pero cosas así como martillos. Uh, digamos que objetos pesados de maquinaria con, hechos de metal con los que podían pegar.
1: Ah, na, na, nada que pudiera cortar o hacer un.
3: Claro, totalmente en desventaja.
1: Y luego viene una, una escena bien este, psicodélica de, de, como en un túnel, creo, ¿verdad? Oh, o Ah, oscuro. no, pero
3: antes, antes, o sea, ellos empiezan a mecharse en lo que, en lo que Noé, Noé ha dicho, que es una escena muy achorada y muy chévere. Y tenemos ese slow motion, medio, medio old boy de Chris Evans peleándose con todos los patas antes de que se vayan al túnel.
0: Ah, ¿hablaron lo de los antorchas. No, eso es después, eso es después. ese es, antes, antes, es, es en el túnel. Y algo, algo chévere también que, que, que ayuda bastante a esta sensación de, de, de estar enclaustrados es que el pata trabaja con planos bastante cortos. O sea, siempre planos medios y eso hace que, que, que se sientas atrapado, ¿no? Y, y está, este aparte de los dog motion, tienes este, estos planos cerrados que, que un poco un poco te hace, te hace sentir como, como está en un espacio bastante reducido. Eso,
3: y, y aparte hay, hay pequeñas, o pequeñas secuencias donde estos patas enmascarados, o sea, tumban a alguien y le meten tres, cuatro, cinco hachazos, y, y tú realmente sientes esa energía desplegada durante, durante el combate.
0: Y, ya, y bueno, se, se agarran a, a, en primero a palazos y luego a machetazos y hachazos, y, y, y el grupo rebelde se baja a gran cantidad de personas. Luego aparece nuevamente Tilda Swinton, sale con su megáfono, tos y un rato, cuenta unos cuantos números y empieza a decirles, oye, cálmense, cálmense. No,
3: primero, primero celebran el año nuevo.
0: <risa> sí, es cosa más rara, sí. tiene razón. Cuando están, están, van a pasar por un puente y pasan por ese puente cada año. Entonces, el puente de Aqueterina... Sí, y, es el, y es el año número 18 entonces celebran el año nuevo paran un rato celebran el año nuevo y luego este ya llega Tila Swinton para felicitarlos por el año nuevo eh, ella se pone todos se ponen unas este, máscaras infrarrojas lentes de visión nocturna y le dicen pues que va a haber que van a pasar por un puente por un túnel un túnel muy largo Eso lo dice este Nam Nam le, le, le cuenta al Capitán América
2: ¿Y Ya, ¿qué más pasa ahí? Las antorchas. <risas> las
3: antorchas. Yo, yo solo quiero decir, y, 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 y ya se los dije antes, es, eh, ¿por, qué, ¿por qué los tipos que están enmascarados luego necesitan los lentes para ver de noche, ¿no? Si ya de por sí pueden ver con una máscara puesta. Y Eso es lo único que me molestó de la película. De todas las películas eso es lo único que me molestó.
2: Pueden ser máscaras de, de nylon finitos. Hay algunos que se pueden Tío, ver. pero ¿para qué
3: quieres pelearte con alguien con una
1: máscara así en la cabeza?
2: Para intimidación, pues, para intimidar.
1: <risa> bueno, es que es cierto también que en cada película posapocalíptica apocalíptica siempre hay trajes que dices, no entiendo para qué sirven, pero los usan y se ven chévere.
2: Entonces, asumo como que deben de ser Ma como eso. los de Mac Mac.
1: Claro. O sea, que no le encuentras sentido a lo que. Están gustando, pero de que se ve paja, se ve paja. Así con cadenas, con púas, con cadenas en las tetillas. <ríe> Exactamente. ¿Qué, ¿Qué función puede tener tener cadenas? O sea, no un arete, una cadena ahí. Creo
3: que podemos pasar a lo del túnel ya y lo de las antorchas. Gran escena.
1: que <ríe> la he repetido unas diez veces lo que están conversando. No, a mí me encantó esa escena.
0: Sí, se ponen este los lentes de visión nocturna y, bueno, pues, están les están ganando a los rebeldes porque ellos ven la oscuridad y los otros no. Y, pero luego ellos dicen, aguanta, nosotros tenemos fuego, trae las antorchas, y vienen con las antorchas. Y, hay un, y es una escena paja, ¿no? Empiezan a, a, a pelear. Este... Y bueno, al final derrotan a...
2: Ya, pero ¿cómo, pero cómo entran las antorchas? Como si, fuera, como si fueran eh, la antorcha olímpica, se la van pasando uno por uno. <risa> pero es una
1: muy buena escena de acción, muy buena.
0: Y creo que van caminando encima de los tanques, ¿no? De los, los cilindros. De, para los cilindros. cilindros, sí, cilindros, sí, sí, sí. Y bueno, ya pelean esto y como efecto de esa pelea eh, capturan a Tilda Swinton que es Gilea, no es Mason. Mason Mason la capturan y con ella se deciden ya van a pasar pues a la siguiente este a la siguiente mitad no a la siguiente mitad del del tren. Ah, ah,
3: algo que sí tengo que decir es que es la primera vez que antes del combate donde el personaje de Tilda Mason menciona eh, exactamente usted tiene que morir el 74% de usted
0: a la que ha chorado y luego este bueno ya con ella capturada dejan por ahí a un que es un policía algo así no sé este, un seguridad un seguridad claro este y con Tilda se, se, para para irse con Tilda a la parte delantera del, del tren arma, se arma un equipito no ah y en esa y en esa batalla con los con los patas de capucha muere muere Billy Elliot
3: ah
0: Edgar Edgar, sí, muere Edgar. Tiene
3: una gran línea, ¿no? Cuando se da el Año Nuevo. Dice, oh, odio volverme más
2: viejo. <risa> ah, pero eh, nos estamos pasando la decisión de Evans. Evans sacrificó la vida de... de, ¿De claro?
0: claro, estaba... Sí, que se llama Curtis, en realidad, ¿no? Estamos, lo, lo estamos llamando entre Curtis, Capitán América y, y este y Chris Evans que es la misma persona.
3: Yo, yo cuando vi toda la película decía uff esto este personaje es prácticamente Nomad eh, después de la civil war eh. o bueno al menos como debió ser.
0: Bueno porque tiene la barba dices. Eso es lo que iba a decir.
3: No y además o sea hay todo un tema un poco más oscuro eh, de él infiltrándose a cosas tomando decisiones. Eh.
1: Yo creo que es inteligente y sabe la, la o sea, sabe medir las prioridades, ¿no? Este, este, este Edgar significaba mucho para él, porque este fue el, 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 el punto en el que él decidió cambiar, que lo cuento más adelante. Entonces, si lo dejó morir fue porque sabía que no había otra manera.
0: Sí, pues, era esa oportunidad o nunca, ¿no? Y tenían que, que atrapar a, a, a Mason. Entonces atrapan a Mason y arman el equipito, el equipito este, para, la, para ir a la parte delantera del, del tren. Va el ninja americano. Va este Cortez, capitán el ninja América. americano.
3: Creo que se llama Gray, el ninja americano. Grey sí. se llama. ¿Por qué creo.
2: lo estamos llamando el ninja sí. americano? Porque tú lo tú
3: mencionaste. No me ¿Me mencionaste. Y ni siquiera tiene rasgos americanos. O sea.
2: no, no, creo que lo hice sí. por el programa. Por el ajá, concurso. Por no, ¿no? el programa. Ajá.
0: Exacto. Claro, es, es, debe ser un, un especialista en parkour, porque, parkour porque este, hace saltos chéveres. Eh, va eh, Tania, que es el personaje de Octavia Spencer. ¿Y quién más va? Ah, y obviamente va Nan y va su hija. ¿no? Y cada vez que pasan una y va, puerta... Ah, y, va, y va, Andrew. va Andrew también. Andrew, que es el brother que en la primera parte de la película le tiro el zapato a la doctora porque se le está llevando a su hijo y este y lo que hacen es le sacan por un hueco del tren que es, le saca, sacan el brazo de Andrew y se le congela completamente y por eso Andrew pierde así pierde claro su brazo. En, los,
3: en los siete minutos del speech que hace Tilda Swinton
0: claro así es bueno entonces el equipito este equipito eh, eh, se va con se va con este con Mason a la parte delantera de, del tren. ¿Cuál es el primer vagón por el que pasan? ¿Por el de los por el del, de la pecera? ¿De, la, del, ¿De los peces? No, pasan por no, el
2: primero pasan no, por el jardín. pasan ciclos, primero
0: por, por el jardín. Por el jardín, claro. Y luego se van a comer sushi ahí al acuario. Luego van a un acuario y comen sushi. Y a Tilda Swilton le hacen comer una barra de proteínas. Y ahí es donde Tilda Swinton, o bueno, Mason,
3: Mason eh, tira el primer speech sobre el balance, ¿no?
0: Claro, porque ellos, ellos le preguntan por qué, este, porque ella dice que solamente come sushi dos veces al año. Y entonces ella le dice que, y él le dice que, porque no hay suficiente, y dice, no, no es que no hay suficiente, sino que tiene que haber balance. Luego de, de, de ahí, ¿a dónde pasan? Al... Donde hay carne, ¿no? Carne congelada.
3: Uh, sí, y luego
0: pasan a al, al, la parte de educación. La educación, sí, donde está la profesora Alison P. Eh, esa parte es, 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 eh, es paja porque al final muestran cómo adoctrinan a las personas, ¿no? cómo adoctrin adoctrinan a los niños. Uh -huh. Entonces, de alguna manera hacen que... Oh, se muestra cuán relevante es la educación al, para mantener no, eh, esta separación de clases y un orden social, exactamente, ¿no? El, ¿Cómo son? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuáles son los fines para los cuales son eh, este, educados? ¿Quién es el líder? ¿Y, y, ¿Y cómo se va a mantener este status quo? Y además, eh, hay, hay un mensaje que no se dice explícitamente ahí, pero se, pero se acepta socialmente que la gente que vive en la cola son unos huracanes cochinos de lo peor. ¿No? Entonces, ¿cómo se mantiene el orden social en esa escuela? Esa, esa parte me parece bien interesante.
1: Sí, lo que te pone a pensar es que la importancia de la de la educación, ¿no? Y cómo es que ayuda a que las sociedades este, comprendan su, su su importancia dentro de esta, ¿no? Porque ellos tienen que, que entender que, que que el tren es su mundo y que tienen que adorarlo. Y no solamente adorar el tren, sino el motor y el creador.
3: Al creador, a la sagrada ingeniería.
0: Claro, y, y ahí aprovechan para contarte un poco cómo es la estructura de la sociedad, contarte un poco cómo funciona el tren, contarte, o sea, eh, utilizan esa, esa parte de, de la escuelita de manera tramposa en el guión, pero necesitan meterte cierta información para que tú te orientes, este como como espectador, ¿no? Entonces, ahí incluso te pasa un infomercial acerca de, de la empresa del tren, lo cual este, de, de, nos da más contexto como espectadores.
2: Y es todo muy creepy, ¿no? O sea, es muy... Sí,
0: amigo. Era,
3: era muy incómodo todo, toda esa, esa secuencia.
2: Y también por el uso de colores, porque ahí ya estaba, era todo amarillo. Muy, muy,
1: muy happy.
2: Amarillo patito.
1: <ríe> y la actitud de la, la profesora que ella da muchas cositas. Cuando uh, la ves sí. Uh, y
2: todavía uh, está uh. embarazada. <ríe>
1: <ríe> o sea,
2: esos, esos pequeños detallitos te meten como para, para, para incomodarte todo lo que puedan y lo logran.
1: Pero también el hecho de que ella sepa usar y que tenían una arma escondida es porque saben exactamente a quién es mandar para que lideren ciertas áreas, ¿no? O sea, con algún tipo de entrenamiento, de conocimiento. Eso es verdad.
0: O sea, el hecho de que básicamente ella es no solamente la adoctrinadora, sino es como una fuerza militar dentro de, dentro de, la, dentro de, la, de, la, de la estructura social, es, es, es bien, bien fuerte como mensaje, ¿no? Bien fuerte como mensaje. Entonces... Ella es una pieza clave dentro de, de esta, de, del mantener esta estructura y este status quo.
1: Ah, ya creo que la mata.
0: Sí, porque llega un pata repartiendo, huevitos ancochados. Este. Obviamente. Eh, sin crema y
3: hue huevitos ancochados sin clara. Casi todo yema, eh, increíble.
1: No me di cuenta de esto.
0: Y sin crema y papita. Y tampoco sin papita, <risa> llega el pata repartiendo. Ah, es Entonces impecable. toda la gente empieza a repartir este, y, y el pata se va hasta los vagones de al fondo a repartir su huevito sancochado. Todos cogen el huevito sancochado y la, la profesora tenía su canastita. Y dentro de la canastita que había, una metralleta.
2: <risa> no, pero, no, ¿qué? pero an antes que eso dije, eh, dijeron, creíamos cre que las gallinas ya estaban extintas. Claro, ellos creían que las gallinas estaban extintas. Pero dice, muchas cosas creían que estaban extintas. Ah, y
0: ahí sale la, la, la pistola.
2: La, que había balas. Claro,
0: y dentro del carrito de los huevitos ancochados, también había una metralleta y habían varias armas que, que utilizaron para, bueno, para empezar a, a reducir la población. Para reducir
3: ese
1: 74%. Pero luego desde ese punto nos dimos cuenta que sí hay balas. Entonces, ¿por qué creen que dejaron de usar balas para...?
2: No, pero ya después lo explican, pues pero todavía no llegamos a eso, ¿no? Y después lo explican
0: cuando están en la... en el vagón de... de ¿Cómo
1: se llama este pata? Wilford. De Willy Wonka, dijo. Will,
2: sí, Wilford. Ah, ya, después tenemos que, que hablar de eso, o que sea un toque. No. ¿sí? De la teoría que... Creo,
3: que... creo que ahora es el momento, ¿no? O sea, el momento cumbre de todo este es la parte de, de la escuela.
2: Ya, hay, hay una teoría... De, que une, que dice que esta película es una secuela de Willy Wonka, yo creo que más es, son referencias por ahí, referencias metidas a propósito.
3: Sí, yo también creo que es, es lo mismo, o sea, son referencias metidas a propósito. Pero, o sea, son obvias. Son obvias.
2: Ya, pero la, la trama que se ha, se ha escrito en, en internet es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante. Hasta hay todo un hilo conductor, ¿no? Un, una narración de que Willy Wonka tuvo su alumno que tuvo su alumno al final de la película, como todos sabemos, ¿no? Crea su fábrica todo lo demás. Esta teoría dice que ese alumno es el que construye el tren. No,
3: no, capaz estoy confundiéndome, pero en la película, en una parte de la película no se ve, en una de las de Willy Wonka se ve que el chivolo le atrae mucho los trenes.
2: Ajá, se ve el, Efectivamente. En una de las películas sale que a él ama los trenes. Ama los trenes, ama la química y ama la estadística. Sí,
3: sí, sí, sí. O sea, son a propósitos las referencias que se hacen, pero son bastante obvias, pero ahí no, más, ¿no? Y,
2: y, que, y que, por ejemplo, que los dulces son hechos por... por este Los dulces son hechos por... Por cosas asquerosas, como al chocolate le da, le da sabor las, los zapatos, zapatos viejos, y cosas así. O el caso de los Umpalumpas, que creo que me estaría adelantando.
3: No, eso es bien maleado, eso es bien maleado. Cuando Wilford dice, ¿no? Más adelante que una de las partes no cabían eh, porque estaban extintas, o sea, ahí sí, uff sí. Ya es sí, sí, sí.
2: muy obvio, ¿no? O sea, eh, más adelante en la película dicen que para hacer funcionar el, el, el tren... Este, no, no, había... pero eso, eso
3: creo que es eh, spoiler. Pero yo ah, creo te que... Lo, te podríamos mencionar al final de la película, porque es uno de los componentes por los cuales Chris Evans tomó una decisión al ulti, en la última parte.
0: Ya, avancemos pues. Entonces pasó la escuela, después de la escuela, eh, realmente las la, la siguientes... Ah, y en la escuela Tilda Swinton los, los, les empieza a disparar también. Y lo que decide eh, Chris Evans es matar a Tilda Swinton. Ya no le sirve. Entonces la, la mata. Y luego empezan, empe, se empieza a avanzar en la, en la historia bastante... O sea, por el tren, bastante rápido. no Se empieza a avanzar, avanzar bastante rápido. Y empiezas a ver cómo... Eh, de ahí en adelante va mejorando y se, cada vez se vuelve más lujoso.
3: Sí, sí, y tú notas, ¿no? Que en cada parte que avanzan, o sea, la gente que vive o pertenece a esos trenes, los mira como unos parias a los patas que están con, a todo el grupo, al grupito squad de Chris Evans o bueno, de Curtis, avanzando vagón por vagón.
0: Y aquí vemos otra cosa, el cambio de color, ¿no? Cuando empiezas a inmediatamente cuando pasas la zona, la zona del, del, de la prisión y entras este, a la zona del acuario y de ahí en adelante, los col hay una explosión, uno de luz y, otra, y por otro lado de color, ¿no? Esa, esa es, genera un gran contraste entre, este, por un lado, lo, la, la, la zona de, de los pobres, ¿no? Esta, esta zona del... De, de, de la parte de la cola en, la zona, en las zonas eh, más lujosas del tren.
3: Creo creo que tengo que, creo que hay que mencionar algo que se nos ha pasado también, y es que la hija de Nam, Jonah eh, es clarividente, y ella percibe qué es lo que va a pasar cada vez que abren la puerta.
0: Ya, claro, sí, sí.
2: Aunque como que pero es que termine en nada eso, ¿no? Como que queda en nada, me parece. No,
0: no. Realmente no, no es tan relevante en la trama, pero es algo que, que lo hacen notar. Supongo que, que, que lo quisieron utilizar para algo, pero después no supieron cómo meterlo en la trama y lo dejaron, ¿no? Tampoco no, no es tan del otro mundo. Bueno, y entran a la discoteca y
3: Nami y su hija le van quitando todo el crono al que pueden a los patas que están
0: recontra recontra Aldo, pues están recontra High. Sí, pero antes ese ese seguridad que mencionamos de la de la mecha que hubo con los con los patas encapuchados se levanta y empieza a perseguirlos. Y empiezan este, con, con armas y hay una escena donde ellos se enfrentan a él. Y allí cae el, el ninja americano, cae este, eh, Tania también, ¿no? Y cae... Ay, ¿Cómo Andrew, se llama este Andrew. pata? Andrew. Sí. Entonces ellos, ellos mueren y de esa manera cree que se han derrotado a este seguridad, ¿no? Entre, entre Nam, eh, Curtis y, y Yona. Um, y ya luego pasa por la discoteca, recogen, las, recogen todo, les, les empiezan a robar este, este ah, no me acuerdo el nombre de la droga, al, al los cronos, el el Crono, empiezan a robarle, el Crono le empiezan a robarlo y luego... Um, ya llegan a la, parte de la, a la parte de la puerta donde está toda esta maquinaria, ¿no? Todo, todo no sé cómo le llaman, al, no sé cómo le, cómo, cuál es el nombre. Eh, le dicen el motor sagrado,
3: o sea, la ingeniería sagrada o el motor sagrado, ¿no?
0: Y ahí se dan las revelaciones, ¿no? Ahí en, este, en, este, en esta parte, Nam y Cortes se, se revelan y ambos empiezan a, a, a contar cuáles, cuáles son los, los, los que los motivó a llegar hasta ahí,
3: ¿no? Y, y se toman su tiempo, ¿ah? o sea, son como 10 minutos que, que tanto eh, Curtis como Nam cuentan sus motivaciones. O sea, se toman su tiempo, eh, una buena parte de la película, como para explicarla.
0: La, la revelación de, de Nam es, oye, yo he visto, estoy mirando por la ventana y veo que el hielo se está derritiendo. Entonces, ¿es posible vivir afuera?
1: Ahí, ahí, me, ahí me queda esa me crea me crea una duda cómo es que un personaje puede decir que ha visto vida cuando minutos antes hemos visto que una persona le sacaron su brazo y se lo congelaron en segundos.
2: Ah, por, vio varias cosas primero vio que el avión se estaba descongelando un avión por lo que pasa siempre en año nuevo se está descongelando después vio que un copito de nieve que entró al, al vagón del tren eh, se derretía, se sublimaba al instante, o sea, quiere decir que el frío no estaba tan fuerte afuera y qué, no me acuerdo qué otra cosa más vio básicamente esas dos. ¿no?
1: pero, ya, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos crearlo si hace segundos o sea, hace unos, o sea en la película eh, en ese mismo día, por ponerlo así este congelaron un brazo en, en, en segundos
2: Ah, pero porque decían que estaba en una altura súper, súper, o sea, en una altura...
3: Claro, o sea, era, eran dos cosas, lo que dice Daniel y también que era de noche. Claro, eh, ellos lo que dicen es, a esta altura va a ser suficiente siete minutos.
0: Ahí hay que, hay que abandonar la, la incredulidad, ¿no? Pero digamos que la explicación así bien, bien grosera sería que hay zonas que están frías y hay zonas que no.
2: Tienes que concederle eso. Sí, igual, o sea, solo son dos horas, ¿no?
1: Solo son dos horas.
2: Y, y tampoco, tampoco no es una gran concesión, ¿entiendes? O sea...
0: Oye, no, sí es una gran concesión, porque si fuese así, la chivola no podría vivir. O sea, nadie podría vivir.
1: ¿Cómo sabe el, cómo sabe el, el este el... El, el, el pata que estaba encarcelado. ¿Cuánto tiempo estuvo encarcelado? ¿Cómo sabe que en año nuevo el hielo está cambiando? ¿Hace cuánto tiempo lo vio? Cada año
0: dijo. Que el año anterior lo había visto. No, hace 10 años. Hace, no, no, no. Hace 10 años dijo. Hace 10 años.
1: ¿El recuerda cuánto, cuánto, cuánto hielo había sí, ahí? El
0: recuerda porque había, porque había un avión y solamente se le veía la puntita de la cola. Y Ajá. que ahora ya se le veía el fuselaje, las alas, todo.
1: El recuerda cuánto hielo había ahí y puede decir que ya disminuido? Así es. Ah, ok. Ya se le veía la mitad.
0: Así es, porque se descongeló. Sí, sí, sí.
1: Yeah.
0: Y esa es la historia de Nam. Pero la historia de Chris Evans, <risa> de Curtis, es, es, es más, más brutal. Es más brutal, ¿no? Es más brutal. ¿Por qué? Porque, pucha, pues, era, o sea, hacían cosas terribles ahí al fondo, ¿no? Um, dijo que él sabía que primero cuando se morían de hambre se comían a los más débiles que sabía que los bebés eran más sabrosos porque su carne era más tiernita. Y que una vez el pata eh, Gillian encontró a un grupo, había una, una señora que tenía a su bebé y un grupo mató a la señora para quitarle a su bebé y Gillian lo que hizo este, es Ofrecer su brazo. Su propio, cortarse su propio brazo para dárselos a comer y de tal manera que no se coman al bebé. Y lo que revela este Curtis es que él era el que quería comerse el Y luego, de ahí en adelante, la gente empezó a cortarse sus propios miembros para comer, para darle de comer a los otros, hasta que luego llegaron las barras de proteína. Y que él una vez intentó cortarse el brazo, pero no pudo, ¿no? Entonces, tuvo en, en una conversación con, con este Gillian, Curtis tuvo una conversación, cuando él le dijo, tienes que liderarnos, Curtis le dijo a Gillian, y Gillian le dijo, oye, no nos hagamos los tarugos. Tú, tú, tú eres, el que eres el que nos libera Y este Cortés le dijo, escucha, yo no los puedo liderar porque yo tengo mis dos brazos. ¿no? Ahí se entiende recién, ya mucho más adelante en la película se entiende qué quiso decir con eso.
1: ¿Cree que no es lo suficientemente valiente como para poder liderar a la gente?
3: O desprendido, ¿no? Porque al final no pudo dar parte de sí o sacrificarse por su gente.
0: Claro. Sí, sí. O sea, igual no soy digno, ¿no? No soy digno por mi pasado ni por que no he hecho nada tan significativo, ¿no? Como eso. Eh, y cuando yo... ahí
1: viene, sí, 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 sí.
0: No, no. Solamente cuando yo vi a, a, a este a Gilliam sin el brazo y sin la pierna, yo creía que era simplemente porque les habían, los habían castigado, ¿no? Porque los castigaban. Pero realmente es como más macabro esto.
1: Claro, no, pero ese, ese, esa, esa, esa información, o sea, te hace pensar también, no solo esa información también, desde lo que ves la relación de él con, con Gillian, eh, te da a entender el, el golpe que pudo haber sido para el personaje de, de, de Evans, el descubrir la verdad, ¿no? El, el, el todo lo que le dijo este Willy Wonka le iba a decir, todo lo que le dijo, todo lo que le dijo pues, Harris. ¿Cómo se llama el pronóstico? Wilford. Wilford, ¿no? Wil. Y lo que Will, le pudo no. hacer este... <ríe> y lo que le pudo hacer como que meditar en un principio en aceptar lo que él estaba ofreciendo.
0: Claro, claro. Y, ah, y este... Lo que dijo Nam cuando estaba conversando con él le cuenta eso pues de que desde el Y lo que se había dado cuenta y el brother Cortes le dice, no, lo que pasa es que tú estás tan drogado con esa vaina, con el Cronos, que estás alucinando, pues, ¿no? Y el brother le dijo, no. Y lo que no sabes es que yo estoy juntando un montón de Cronos y saca un señor paquete de Cronos que lo ha unido, que es como Maciel, le dijo, en realidad te estaba armando una bomba.
1: Claro, cuando, cuando cuando él escuchó el plan de ellos, ¿cuál cuál fue la expresión de Kurt? ¿Como que estar de acuerdo? ¿De si están locos? o? Porque creo que al principio quiso evitar que él explotara la escotilla, ¿o no?
2: Sí, le, le dice que no, que no lo haga, que está, lo, está loco. Y justamente sale este el ayudante de Wilton. Wil ¿Se dan cuenta
0: que esa ayudante
2: desapareció? Muere en la explosión.
1: Se refiere a que no estuvo involucrada en la conversación.
0: Así es, desapareció de, desapareció de la escena. Ah, no, 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 no. Sale cuando creo que abren la puerta, ella sale y la matan, creo, ¿no?
2: Ah, sí, creo que sí, sí, ya bueno, sí, no importa. Bueno, en fin. Sale un ayudante,
0: abre la puerta, y Cortis entra a hablar con Gilliam, quien se está preparando. Pero ella
3: sale y le mete un balazo a ¿no? Nam.
0: Ah, sí, le mete un balazo a ¿no? Nam. Sí, sí, sí. Y... Chris Evans entra, o sea, Cortis entra, y se encuentra con Wilford, quien está preparando su parrillita, y le dice, siéntate, vamos a comer, y ahí empieza la gran revelación. ¿Cuál es la gran revelación?
1: Todo está planeado. No estaba planeado
3: con Gillian.
2: Ah, ya, esa revelación, creo que era la
1: otra. ¿Cuál es la otra?
2: <risa>
1: Pero no fue revelación de él.
3: ¿Cuál es la otra revelación? este? chivolo estaba en un, la
2: Que una de las... Una de, las piezas, sabía, eh, una de las piezas que permitía el funcionamiento de... No, ¿Cuál es la traducción exacta?
3: No, no pero primero, o sea, primero eh, Wilford le pasa, pas, le pasa a decir todo lo de Gillian y cómo él había concebido el tren y por qué tenía ese orden. Porque él lo que dice es, si dejamos pasar el tiempo, el tren con recursos limitados se va a sobrepoblar. entonces como no tenemos tanto tiempo para que la selección natural actúe, tenemos que hacer que unas unidades del tren eliminen a otras unidades del tren. Y es por eso que empieza toda esta matanza, ¿no? Y le empieza a explicar que cada revolución que se había hecho durante los 18 años, el motivo real era para reducir la población del tren y que se mantenga el ecosistema en balance que se había
0: creado dentro del tren.
1: ¿Lo que te pone a pensar que las guerras son necesarias? Según ellos.
0: ¿Que Thanos tenía razón? Bueno,
1: con un, una buena
0: anticoncepción, y un control de natalidad, creo que podrían hacerlo bien y no ni llevar, a, a llevar a la miseria a muchísima gente inexplicable, de manera inexplicable.
2: Ah, tú dices que la solución es educación sexual pero pero aguanta pero pero es que y anticoncepción libre no podían es que no podían hacer eso
1: en realidad tiene razón en el sentido de que tarda demasiado porque son, son gente que va a vivir 80 años no
2: aparte de eso aparte de eso necesitaban menos bocas de adultos que alimentar y más niños por la otra revelación
0: pero no necesitaban muchos niños, ¿ah? solamente tenían dos chivolos
1: ahí. Es que no todos cumplían con las medidas exactas que se requería, entonces tienes que escoger. Ah, o sea,
2: necesitaban que tengan un montón de hijos y se mueran los adultos, eso es lo que necesitaban
3: Recambio generacional. Ah,
2: no 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 necesitan este, que se reproduzca, o sea, no necesitan... Mantener controlado la natalidad, no, lo que necesitaban es que se mueran los adultos y haya más niños.
1: Pero, a ver, si te pones a pensar, o sea, eh, en ningún momento muestran a más personas, ¿verdad? A, 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 solamente la población, digamos, está... La parte donde ves un cúmulo de gente es en la parte de atrás. Adelante, lo único que es, lo que, lo que pudiste ver es este el, la escuela donde habían varios niños, pero, ¿dónde están los padres de esos niños? La ¿Qué?
3: escuela, la discoteca, había una peluquería, una sala de estar, habían varias cosas. Las, el sauna, ¿no? Había hasta
2: un sauna, sí.
1: Ya, pero ¿mataron a todas las personas que estaban en esos espacios? No. No, o
2: sea, al final sí, pero, eh, pero ¿te acuerdas que vienen un manchón a querer matar a... A Nan. nan. Ya, vienen a querer matar a Nan? Ya,
1: pero ¿el objetivo es matar a la población en general? ¿O el objetivo es matar a la, a, a la población que está al fondo? O
2: sea su lógica es si tengo que matar gente te mato los del fondo. Bueno antes de que se dé la
3: revelación de los chivolos eh, Wilford le, le propone a Curtis que él lo revele no o sea le dé el cambio generacional y él dirija el tren. Como Willy Wonka. <risa>
1: Claro, entonces esta, esta revolución era diferente Pucha, ¿no?
3: Esta vez no es a un chivolo Sino al Capitán América pues,
1: No, pero esta revelación, esta, esta revolución perdón, es, es distinta a las demás Porque esta no solamente buscan la reducción Sino un posible este, Sucesor
0: Claro, porque cuando estaba en el peluquero Se dio cuenta que ya tenía ganas
1: claro, entonces, O sea, tenía que encontrar a uno Uno, uno este, Para que pudiera seguir dirigiendo el, 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 el tren, ¿no? porque la idea es este, Que la humanidad sobreviva en este lugar.
3: Que tenga experiencia en trenes que van por la nieve, ¿no? Y amigos que pierden brazos. Entonces, que dice van manera perfecta?
1: <risa> <risa> no, yo creo que buscaban, no, buscaban a alguien que sepa lo que es, sepa lo que es la, o sea, todas las características que él conoce, ¿no? El, este, el hecho de que es necesario el orden sabe lo que es la desesperación, sabe lo que es tener demasiada gente este, con, con recursos este, limitados.
3: Aparte, Wilford le dice no que era el primer ser humano que había recorrido todos los vagones.
1: ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado? Se quedaban sin... Porque el, el hecho de, de, este, de las revoluciones iban a, iba a seguir. Lo que te pone también a pensar, ¿por qué mataron a Gillian? Entonces, si era algo que siempre ocurría. Imagino que él era mentor de todos los que... De todas las personas lo que,
3: que pasa es que Wilford le explica que el plan que había quedado con Gillian era que la revolución llegue nada más hasta el vagón de reservas de agua y que, que lo que no esperaban era el, el plot de que iban a usar antorchas luego. Es que el plan original no estaba, por lo menos que en ese momento Curtis le diera el rebel el relevo a, a Wilford. Sí,
0: lo, lo matan porque... Digamos que las cosas no, no, se, no se cumplieron según el plan, sino que fueron más allá y él pagó las consecuencias.
3: Y Wilford le dice, es que el plan era hasta ese momento y se dieron algunas pérdidas que no tenían en cuenta o que no tenían planificada en la parte delantera del tren. Y por eso es que él su cabeza tenía que pagar.
2: ¿Equilibrio no era? ¿Por equilibrio? Claro,
0: era equilibrio porque mueran los de al fondo. Pero ya los, los de la parte buena del tren... No, no estaba previsto que muera tanta esa gente, pero como empezaron a, a matar más gente este, de lo que se había previsto, entonces básicamente se, culpó a, se le culpó a, este, Gillian. a Gillian y por eso lo mataron. Así es. Ya bueno, entonces ya están ahí y, y, es, y, y se da esta revelación, ¿no? Todo estaba confabulado.
3: Todas esas todo, revelaciones.
0: Toda si sí, eh, está parte de un plan y le ofrece pues el, este puesto de trabajo no de ser el, el más más del tren y ahí se da la, la revelación. la revelación más revelación de todas las revelaciones
3: <risa> claro la super hiper mega revelación que es que
0: que él era Willy Wonka
3: que se habían extinguido los Umpalumpa
0: <risa> y por ello necesitaban niños bajitos Básicamente que, que, o sea, se había malogrado una pieza y tuvieron que, necesitaban de niños pequeños, pero de un tamaño determinado de niños para que entren ahí y reemplacen estas piezas. Y pues, e ir cambiando, ¿no? Si crecía el niño hay que descartarlo y traerte uno nuevo.
3: La, la que se da cuenta de eso es Jonah, ¿no? Que entra para pedirle el fosforito este para activar la bomba cartis Curtis y... y se da cuenta de que hay chivolos, hay un chivolo abajo del piso pues en, en el vagón de Wilford.
2: No se da cuenta, eh, eh. sí
3: sí se da cuenta, eh, ella no sabía, se da cuenta. Ya,
2: ya sabía y ante la negativa le muestran. Lo, lo hace inmediatamente después de que de que de que él lo, de que él la empuja a ella, la empuja como diciéndole sí voy a pescar. Claro, si voy a aceptar. Entonces, ante eso, ella le muestra eso para que, para que se tire para atrás, ¿no?
1: Te da cuenta qué, qué significa, en realidad, aceptar esa, esa misión.
2: Ajá. O sea, ella, yo, yo creo que ella, sí, su, papá, su papá era el que había diseñado la seguridad del tren. Fácilmente ella sabía antes.
1: Pero no, no, ¿no es porque es clarividente. Yo pensé que era, lo sabía porque era clarividente. No, oh, puede ser para eso
2: sirva sí, lo de yo clarividente. Sí,
1: no existe la clarividencia,
2: muchachos, no existe.
1: Porque también no tiene, o sea, en una, en una, este, una estructura tan, 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 tan realista, entre comillas, ¿por qué colocar a una clarividente?
0: Yo creía, realmente yo creí que la chivola había estado ahí antes. Por eso sabía.
1: Um, yo también lo sentí así
2: porque lo hice inmediatamente después de que eh, Chris Evans diera, diera señales de que iba a aceptar y después de eso,
0: ya Chris Evans le da el, el foforito y la chivola va a prender la, la, la bomba. ¿Y qué pasa? ¿Qué más pasa ahí? Cabum. Cabum. No, pero Chris Evans lo que hace es que va, va a salvar al chivolo que está dentro de esta maquinaria y pone su brazo y sacrifica su brazo.
1: Por fin da su brazo.
0: Lo
3: que no había
1: hecho antes.
0: Claro, lo que no había hecho antes.
1: Habían dos chivolos, ¿cierto? Sí.
0: Uno era el hijo de, de Andrew y otro el hijo de Tania.
2: Yo, ya, y uno estaba, uno ya le había en lavar el cerebro, creo. Sí, porque ¿no? no sale, ¿no? No, o sea, sale y se vuelve a enterrar en otro lado, medio raro.
3: No, pero de por sí ya los habían adoctrinado desde Chivolos, O sea, desde que habían nacido, porque en varias partes de las películas cuando hablan del posicionamiento y el orden, hacen esta... ...este movimiento de la mano, que es lo que al final hace el chivolo, ¿no? Que era cambiar algunas piezas de la maquinaria. Y eso lo hacen durante tres veces. Lo hace Mason, lo hace la profesora en la escuela... ...y lo hace Wilford también.
0: Claro, pero ¿cómo les llega este adoctrinamiento a los chivolos... ...si estos están al fondo abandonados? Porque estos dos chivolos eran del fondo.
1: Ajá, y se supone que lo que, sí, lo, lo que lo que dan a entender es que... ...nada más escogen a niños de al fondo... Para colocarlos como piezas, ¿no a los demás?
0: No, no, a los niños de, de a la parte de adelante no, no los escogen. Y bueno, es, explota, la, la, está la bomba, el, eh, ¿cómo se llama? Nam está peleándose con un jefe de seguridad y la chica pone la bomba y la bomba va a explotar. Eh, Chris Evans y, y Nam, o sea, Curtis y Nam, protegen al, al niño, a este niño que acaban de sacar de la maquinaria y a, y a la hija de, de Nam, y, y explota la bomba. Ah,
3: algo que quería mencionar es, porque ahorita pasa toda la secuencia del tren descarrilándose, rompiéndose, ¿no? Pero a mí me, me dio la sensación por momentos que el CGI del tren durante la película a veces sufría.
1: Es que en realidad solamente, puedes pensar que costó solamente 39 millones.
0: 2013,
1: ¿no? Ajá. No, pero igual, 2013 ya había los, los efectos. Sí, muchísimos.
0: 2013. Barataza, ¿eh? 39 millones es bastante barata.
2: Claro, pues es un cuarto de, de una película mediana en Hollywood. Deadpool no costó menos de 100 millones. Ya, nah, pero Deadpool es, son que...
1: No, pero Deadpool tiene bastantes escenas de acción. El mismo el mismo traje de Deadpool tiene este CGI. Tiene su personaje SGI que anda por todas partes.
2: Reynos Rey no trabajó, Rey no trabajó por comida nomás. <risa> o sea, a cambio de, la, de, la, de las regalías, además, ¿no? ¿Un poco,
1: no hay dos que sea el actor más caro, ¿eh? No es, no es, este, no es, este... Ay, ¿cómo se llama Iron Man?
2: Robert Downey Jr. Pero claro, o sea, si ¿sí? tú ves, por ejemplo, Avengers, las últimas de Avengers, gran parte, si no, la mayoría, no se ha ido en efecto, sino en actores. ¿Sabes cuánto cobra
1: Robert? Pero Robert. ¿Qué cobrará? ¿Sus 15? Robert se cobra sus 50 millones y, y bacán, pero no todos cobran así. ¿Qué dice ¿50 millones de dólares
0: cobra Robert? Co Robert. Sí. El... Ala.
2: O sea, co con su sueldo se podía hacer dos, dos, dos de estas películas. <ríe>
1: la dos y la 3.
2: <ríe> sí. ¿Cobra? ¿No? ¿Cobró? Cobró 75 millones.
1: La estoy leyendo ahorita.
0: ¿Quién cobró 75 millones? ¿Robert Baldwin Jr.?
1: Ajá. 75 millones, Robert Downey.
0: ¿Por doctor Doolittle cuánto cobrado?
1: No creo que haya cobrado 75 millones por doctor Doolittle. Yo creo que eso es este exclusivamente para Marvel. porque Pero bueno, sigamos con la película. Después hablamos de Robert Daniel.
3: yo Yo solo había dicho que el CGI sufrió un poquito. Solo había dicho eso.
1: <risa> yo me he querido meter... Por todo lo demás,
2: Chris Evans cobró 15
1: millones.
2: ¿En cuánto, o sea, ¿y por cuánto, cuánto cobró en, en esta película? ¿Qué
0: habrá cobrado? Pues sus.
1: <ríe> no creo que mucho.
0: Dos, tres millones.
3: 2013 eh, es antes es de Winter Soldiers. Solo había hecho la primera de Capitán América. Y no, pero ya había hecho Avengers.
0: Claro, claro ya había hecho cosa. Avengers. Ya, 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 ya hay buena plata, ya. Ya hay plata, ya
1: pero es que los, los actores no es que es dependiendo de la película o sea no, no yo no, no sigo
3: todos. pensando que esta película fue su entrenamiento para Winter Soldier no,
0: y, y algo más que que Chris Evans este lo vi en una en, en YouTube que se entrevistan dos actores y estaba él con Scarlett Johansson y él y él decía que que él estaba muy interesado en interpretar diferentes roles y que estaba eh, y, y proyectos que le llamaran la atención y que le le, le permitan este como desarrollarlo diferentes, en diferentes áreas, ¿no? De la actuación, ¿no? Simplemente no quería encasillarse. Entonces, si es una buena oportunidad con un director interesante, sí va a aceptar. Ahorita tengo una serie de HBO, creo, o de Amazon. Así que, ¿qué hace de, de, de abogado?
1: Es la nueva moda. Todos los actores están en series ahorita. No hay actor reconocido que no tenga su serie o haya participado en una serie.
3: Bueno, ya, entonces, explota, explota el tren, explota el tren, luego, ¿qué pasa, por favor?
1: Todo, toda la población de la humanidad
0: muere. Y solamente sobrevive el niño, el hijo, de, el hijo de Tania, y Jonah, la hija de Nam.
3: Yo yo lo que no entendí es qué pasa con Andrew, ¿ah? ¿eh? Digo con el hijo de Andrew, porque se mete como a una cabina y no sé qué es lo que pasa con él luego. Y
0: ahí muere, ya, ya está muere encerrado. ¿eh? Muere encerrado. He hecho papilla. Yo lo vi meterse ahí y dije, bueno, muere. tu <risa> de frente.
3: Pues mira, si los chivolos, si los chivolos sobrevivieron porque, porque Chris Evans y, y el papá de Parasite los abrazaron, ¿por qué el, chivo, el hijo de Andrew no va a sobrevivir en una
0: cabina de metal? Claro, puede sobrevivir, pero como ya se malogró la puerta, ya no va a poder salir. ¡Ja, <risa>
3: No te tenía cinturón de seguridad tampoco, ¿no? Entonces como que te chocas También. contra todo en la ah, cabina. Ah,
2: claro, obvio. Sí. Póngase el cinturón. <risa> Esa es la lección de la película. Sí, la lección.
3: ¿Y qué, qué opinan de ese final? ¿Lo sintieron orgánico? ¿Lo sintieron
2: lógico? Yo digo que ni uno va a sobrevivir. ¿Cómo van a sobrevivir esos dos niños a eso? Hay un oso andando por ahí. ¿Cómo van a sobrevivir, no, por Dios?
1: No te, no, te, no te olvides que ella es vidente. Entonces, seguramente vio que sobrevivía.
3: Y también es hija del pata que, o sea, por lo menos conocimientos de ingeniería, tecnología tiene la flaca.
2: Oye, ante, la, ante el morisco de un mozo que no hay ingeniería ni clarividencia que te salves.
3: Tío, agarra las piezas del tren y hace su casa y no sé. Claro,
1: porque están todavía ahí en, en, con, con, con pedazos que quedaron del tren, ¿no? Algo de servir. Claro,
0: eh, o sea, pensando, agua van a tener porque derriten la, la, el hielo, la nieve. Este, debe por ahí tener en los bolsillos algo de esa cosa que es inflamable... Hay un montón de cadáveres, así que no les va a faltar carne. Entonces
3: Y si no, se lo morfan al oso, pues.
0: Le tengo cocinado allá por la explosión. Claro, y, y como tienen nieve, no se les va a malograr.
2: Sí, se, se comen al oso. ¿Cómo se van a... dos niños se van a... No, a... no,
0: yo, de verdad que yo terminé de ver la película y dije, estos chivos lo van a morir. Y la otra cosa que me pregunté cuando terminó la película es, ¿de dónde le sacó una chompa tan chiquita para el niño porque no había había una grande pero cómo se la cortó tan rápido le estaba arrastrando le estaba no, arrastrando no, 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 la, estaba talladita talladita
1: a mí a mí a mí lo que me dio pena es o sea tan corrupta era toda la humanidad en este tren que tenía que morir murieron todos los últimos humanos yo creo que algún porque
3: mira eh, de,
2: Final
3: son tres vagones son los que llegan al final porque los demás se caen se van tras un barranco, se chocan con la nieve se... pero hay tres vagones que sí llegan a la última parte, ¿no? Yo digo, pucha, por ahí un punta un, un par de puntas también habrán sobrevivido alguno de los patas que están drogadictos con el cronol, alguno de ellos habrá
0: sobrevivido
2: Este es uno de los finales más cerrados de, de Bond, ¿no? Junto al de Tejos, ¿qué dicen ustedes? Debe ser por,
0: porque ya tiene la historia cerrada, ¿no? O sea, ya, ya hay un material, ya tiene un material original del cual está basado. No sé si, no, yo no he leído el, el cómic. Mm, probablemente sea eso. Pero, ¿a ustedes qué les pareció? ¿Sí les pareció un final como esperanzador ¿no? y esa vaina? A mí, ¿yo sabes qué estaba esperando? Que en lugar del oso, ellos subieran como a la colina y vieran una pequeña población humana.
2: Un Kentucky. <risa> Claro, ¿no? Ay, yo esperaba como que un oh, ah, oasis, unas cosas así, o, 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 o que se estaba derritiendo y había un, un pedazo de jardín. ¿Qué
0: tienes en contra del oso de Coca-Cola, verdad? O sea, nada. Pero pero ¿sabes que los osos polares son uno de los animales más peligrosos del planeta? O sea, no es como, ah, mire ese osito, qué bonito, un osito hormiguero. No, es un oso, un oso polar probablemente con hambre
1: yo creo que todos los osos son peligrosos ¿no te acuerdas el oso que casi mata a Leonardo DiCaprio? yo no creo que él sea muy amigo ¿Te
3: imaginas, ¿no? Una, una secuencia así como renacido con los chibolos
2: como el osito cariñosito de los, de, de los Inso, dice, tú eres un osito cariñosito
3: aquí está tu cariñito
1: no, imagínate que si son o sea, se, ah, ellos han crecido en el en el, en el, en el tren o sea, no conocen lo que hubo antes y tampoco fueron este, instruidos. De repente piensan que es un amiguito más. Ellos saben que es un, es un, es un oso blanco.
3: ¿El oso sabrá qué son esos dos niños?
1: <risa> Me lo creo. Sabrán que es carnívoro y que se los pueden comer.
0: ¿Qué come el oso? Focas. Y niños. <risa> si los tiene cerca.
2: Sí, sí,
3: comen, comen. Son carnívoros.
1: Y todo lo que... Lo que... Que se mueva y tenga carne, se lo van a comer. Pero ellos no saben. Creo que de esos tipos de osos, los únicos que son herbívoros
2: son los, los pandas. Sí, yo no, yo no sé si lo que quiso, quiso transmitir
3: finalmente el, el director fue Esperanza, ¿no? Porque yo creo que si hubiese sido así, no hubiese puesto un oso. Hubiera puesto
2: una planta creciendo de pronto, ¿no? Sí, como Wally. -E. Claro, algo así. Es que puso el oso para, para como diciendo, mira, hay vida. ¿eh? Claro,
3: pero ele, elegir, elegir un, un oso es como que ya imagínate qué va a pasar después, ¿no? Sí, o sea, fue, fue, flojo, fue flojo, fue simple, como dijo, bueno, todo el mundo se ha congelado, ¿qué animal pongo? Un oso
1: polar. No, yo no creo que sea eso, sino que se supone que tiene que quedar en, en suspenso si es que realmente hay vida o no. Eso. Y el único animal, de repente, que puedes vislumbrar y que se pueda perder dentro del... O sea, que puedas ver tú porque justamente coincidiste en que se movió, pero que el, el resto de repente pasa desapercibido justamente este animal. ¿No? No no, no había forma de poner otro, otro tipo de animales para que haya justamente este, este suspenso de hay o no hay vida afuera, no se puede vivir o no se puede vivir. Es que
3: sí, sí podías poner un ave volando. A lo moisés a lo medio Podías de pronto...
1: Creo que un ave, o sea, si yo, yo digo, veo un ave, yo creo que tú puedes, o sea, mucha gente podría verlo también. Pero no es así con un oso blanco, porque se pierde dentro del... del, 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 del de alrededor, ¿no? Un ave sí puedes. Eh,
3: eso parte. es algo que le hice a Nam, a Curtis, en su, cuando se dicen sus motivaciones, ¿no? Le hice, Toda la, todas las razones por las cuales cree que el cw 7 está, eh, está volviéndose más débil. Y, y hay una parte donde dice, incluso creo que he visto, y ahí dice, mejor olvídalo. Y creo que es, eh, es eso por lo que va Linda, ¿no? O sea, puede, él pudo haber visto osos polares, pero no, no los terminaba de reconocer tal cual. Sí, puede ser.
2: ¿Y qué opina ¿Y qué opinan de que justo sobre, O sea, he visto discusiones de esto en internet. ¿Qué quiso decir? Porque justamente sobreviven... Niño niña. Aparte de eso, niño niña, una asiática y un... Afrodescendiente. Afroamericano. Ay, dije afroamericano, pero... América, ¿no?
1: El hombre blanco heterosexual este, no merece extinguió. vivir
2: acá, más. El hombre blanco se extinguió.
3: <risa> sí... Sí, puede tener algún significado, ¿no? Los lugares donde empieza eh, a desarrollarse la raza humana, Asia y
1: África, ¿no? Y
3: es como un reinicio.
1: Es que justamente como estábamos hablando de, de qué paralelos hay con la con la actualidad, o sea, y te das cuenta también en el tren, este, quiénes son los que gobiernan en el tren.
2: Hombre blanco, caucásico,
1: turístico. Exactamente, ¿no? Entonces, ellos son los que gobiernan y tienen el mundo así, en este orden. Entonces, para que pueda haber esperanza, todo este mundo tiene que destruirse ¿no? y, y cambiar desde, 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 desde abajo. Y esa es la interpretación que le doy. ¿no? Por, por eso es que el, el no solamente se para, no solamente se abre la escotilla, sino que todo el tren se descarrila.
0: O sea, se destruye todos los rastros de la civilización que el, en la que ha vivido la humanidad.
1: En los que creían tener razón, claro, porque ellos este, cuando, cuando establecen el orden social, lo hacen por un motivo, ¿no? Para que haya orden. Cuando no tenían la, la necesidad, porque tenían alimentos, tenían un, un sitio, o sea, ellos creen que para que haya este orden de unos arriba y otros abajo, tiene que haber esto, ¿no? Para que ellos puedan vivir bien, tiene que haber gente que la viva mal. Y ese es el orden que ellos creen que es el correcto. Y, y, y lo creen tan ciegamente que estuvieron a punto de convencer a, a, a Curtis, ¿no? La única forma de demostrarle que no es a, o sea, dándole un ejemplo explícito. De, de, de lo que significa estar abajo, ¿no? Estás tan abajo que no, que no, que ya no tienes dignidad y por eso te pueden utilizar como si fueras una pieza de metal. Es lo que me gusta de, 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 de este director. pone puede poner a debatir horas y horas, porque eso me pasó con Ogden, me pasó también con, sobre todo, con este... parasite Con parásitos, ¿no?
2: Sí, 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 sí. A pesar de que es de ser la más flojita, tiene bastante sustancia, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, nos sí, ha permitido sí, sí. analizar bastante. Es una película que yo recomendaría sin, sin pensarlo mucho. Como para ir terminando, eh, valoración, del 1 al 10, ¿cuánto le pondrían a la peli? Eh, no sé quién quiere empezar. Un sólido 7. José Manuel le pone un sólido 7.
2: Sí. Sí, yo, yo también le daría un 7. Yo estaba
3: pensando darle un 8, pero... Ahora que lo hemos hablado, creo que sí tiene alguna falencia. Yo le voy a poner un 7.5. Linda, ¿tú cuánto le
0: pones?
1: Yo le pondré un 8 por el hecho de que cuando la vi, no esperé ver lo que vi. ¿Por Chris. Por Chris. <ríe> Aparte, ¿eh? No, sino que pensé que era una película, ah, mira esto, o sea, una película cualquiera. Y, y lo que vi fue algo que, que no solamente me sorprendió, sino me permitió... Este, analizarla de diferentes, si la película me permite analizar, me permite hablar de ella yo le pongo un
3: gocho. ¿Sabes que Yo le he dado como un segundo visionado rápido y, y cuando he tenido el segundo visionado eh, bastante de las motivaciones que explican al final de la película sí concuerdan con los comportamientos de los personajes al inicio, o sea está, está bien hecha, está muy bien hecha la película
0: Sí, también estoy de acuerdo que está bien hecha, yo estoy entre un 6.5 y un 7 probablemente un 7 también me parece que es una película bien hecha. Me parece que está bien dirigida. Eh, que los, los problemas de la película son más de guión que de dirección.
2: Ah, ni lo dudes, ni lo dudes. Es <risa> un papi, bon. tu papi bon. Tienes
1: ahí, tienes, tienes ahí un, un, un pequeño templo para él, ¿verdad? Una foto y velas. Sí, como tiene... Como Helga. Como
2: Helga, en el árbol. <risa>
0: Pero igual es bastante entretenida, te, como dicen ustedes, ayuda a pensar bastante, a, da mucho eh, campo para el debate y para el análisis. Así que sí, un 7. Ya, este, gente, para cerrar, eh, ¿alguna recomendación para la semana para que la gente pueda ver? vean ¿Algo por ahí? ¿Netflix, Amazon?
2: veanla sí, veanla vean veanla Pero, es, ¿no te has visto lo más? Sí. Es el hijo bastardo de, 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 del creador de Ricky y Morty y los hermanos Russo. ¿Qué más pueden pedir, muchachos? ¿Qué más pueden pedir?
1: <risa> Vean en anime los siete pecados capitales. La terminé de ver esta temporada, aunque no está completa en Netflix, es excelente.
3: Bueno, yo recomendaría eh, Dark Side of the Ring. Dark Side of the Ring eh, es un documental con los casos más trágicos de la historia del wrestling, o sea, están los capítulos más conocidos, ¿no? La muerte de Chris Benoit, el, el Montra Montreal escribió, pero aparte tiene capítulos muy interesantes que capaz no son tan conocidos y que están muy bien hechos, o sea, han hecho una buena investigación.
2: Sí, está muy bueno, también lo
0: recomiendo. Dónde, ¿Dónde se puede ver?
3: Uh, me parece que está en Amazon, no estoy muy seguro, tendría que chequearlo.
0: Eh, José Manuel, ¿algo que recomiendes?
3: Sí. Les recom sí quiero recomendar Midnight Gospel la terminé ayer es una serie que está en, en Netflix es de los mismos creadores de hora de aventura y combina una, eh, una animación experimental con escenas bastante bizarras con un, eh, con un podcast de un que se llama Stuart algo. Bueno, la cosa es que tiene conversaciones bastante intensas y e interesantes respecto a meditación, respecto a la vida, la muerte, las responsabilidades, el luto y cosas que nos hacen pensar bastante profunda e introspectiva respecto a la filosofía. Se las dejo ahí para que la puedan ver y tienen capítulos bastante cortos, 8 capítulos de 25 minutos cada uno.
0: Ah, chévere. Está en Netflix esa, ¿no?
3: Está en Netflix y es muy buena
0: serie, sí.
2: ¿Tú no ¿Cuál recomiendo?
0: Yo recomiendo la primera y la segunda temporada de, de Magicians. Está en Amazon. Uh, es una serie, digamos, que es como una premisa como Harry Potter, pero de la universidad. Es de gente que descubre que en, en la edad universitaria que tienen poderes, que tienen poderes mágicos, y van a una universidad de magia, donde les dan como una beca. No,
2: está muy Harry Potter.
0: Sí, sí.
1: Me atrapaste con es como Harry Potter.
0: De verdad que es bien paja, eh, pero tiene cuest cuestiones bastante sórdidas. Es una historia un poco más adulta eh, y hay un mundo como Narnia, sí, que hay un brother que está obsesionado con ello y tienen que resolver problemas mágicos dentro de dentro de la tierra, pero también en esos mundos mágicos. Es bien chévere, ¿ah? ¿eh? Y como Renato se muere de hambre, vamos a despedirnos. Gente, un gusto hablar con ustedes. Hasta la próxima semana.
2: Nos vemos, muchos. Años. Nos vemos,
3: nos vemos, cuídense.
0: Chao.
1: Chao, chicos.
0: Chao. Nos vemos hasta la siguiente semana.